0: po drugiej stronie lustra. 6 września 1982 roku mężczyzna z kilkudniowym zarostem na twarzy od dłuższego czasu spacerował po chodniku przed polską ambasadą w stolicy Szwajcarii. Rozglądał się nerwowo, jakby na kogoś czekał. Po kilku minutach na jego twarzy odmalował się wyraz ulgi. Od strony Thunstrasse nadchodziła trójka mężczyzn z reklamówkami w rękach. Podeszli do niego i zaczęli się cicho naradzać. Ten z zarostem ruszył w kierunku wejścia do ambasady, a pozostali szli kilka metrów za nim. Przycisnął guzik dzwonka. Rozległ dźwięk brzęczyka i ktoś z wewnątrz otworzył drzwi. Mężczyzna gwałtownie pchnął je do przodu, przewracając na ziemię stojącego za nimi ochroniarza. Czterech ludzi biegiem wpadło do holu budynku. W rękach trzymali strzelby Remington Wingmaster typu pump action. Nie ruszać się. Jesteśmy żołnierzami Powstańczej Armii Krajowej, krzyknął donośnie jeden z nich, wymachując czeskim pistoletem typu Skorpion. Zajmujemy ambasadę. Jesteśmy gotowi na śmierć. Taki przebieg miał początek ataku na ambasadę PRL w Bernie przez rzekomo prosolidarnościowych terrorystów. Po wtargnięciu do budynku napastnicy kazali zgromadzić się w holu wszystkim pracownikom, po czym, aby zwiększyć efekt przerażenia, zaczęli strzelać w sufit i wykrzykiwać wulgarne hasła. Następnie założyli wydobyte wcześniej z reklamówek komplety mundurów szwajcarskiej armii oraz maski przeciwgazowe. Ich szef, który przedstawiał się jako pułkownik Wysocki, zadzwonił do agencji DPA, przedstawiając następujące żądania. Zniesienie stanu wojennego, uwolnienie więźniów politycznych, oraz rezygnację z władzy przez generała Jaruzelskiego. Zapowiadał przy tym, że aktualne zbrojne uderzenie to dopiero początek walki przeciwko dyplomatom PRL, którą będzie prowadzić ponad 3000 bojowców szkolonych przez 200 byłych i czynnych oficerów Ludowego Wojska Polskiego. W Warszawie zastanawiano się, kto stoi za zamachem. Podejrzewano RFN, ale Bon tajnymi kanałami dyplomatycznymi poinformowało, że nie ma z tym wydarzeniem nic wspólnego. Niemcy wskazywali raczej na USA i taką wersję przyjęto nad Wisłą. Wielu obserwatorów podejrzewało również esbecką prowokację, mającą na celu zdyskredytowanie działającej w podziemiu Solidarności. Kto miał rację? Jak się potoczyły dalsze wydarzenia? Kto tworzył Polską Armię Krajową i czym zakończył się zamach? O tym opowiem w kolejnych odcinkach naszej dzisiejszej audycji. Po drugiej stronie lustra.